0: Donc euh, on est au festival Longueur d'onde euh, avec euh, trois membres du collectif A Central, Juliette, Nicolas et Aude. Euh, bonjour, merci de, euh, bah, bonjour. de venir discuter bonjour. Euh, bonjour. <rire> avec nous. Euh, la Centrale, c'est quoi exactement
1: euh, centrale c'est un collectif de radio, web radio, euh, collectif sonore, individus, qui euh, se sont réunis euh, le 6 décembre pour euh, participer à la grève avec nos outils, c'est-à-dire la radio, la création sonore euh, et le, voilà, le, la diffusion euh, soit hertzienne, euh, soit web, soit numérique. Euh, et euh, ça regroupe euh, pas mal de... Alors pour vous dire, il euh, y, y a Radio Piquet, qui est une radio brestoise là, qui est sur le festival. Il y a euh, le bruitagène euh, qui est mis sur euh, FM à, à Nantes, pour, euh, à Centrale, euh, pendant qu'on fait des antennes, on vous expliquera le fonctionnement après il y a euh, Canal Sud qui participe il y a voilà, plein de radio Epinode hein, qui est à centrale il y en a plusieurs autres il y a PFM euh, j'en oublie plein en fait Radio
2: Néclic, euh... Radio Vassivière, Radio Zizi Gaga Radio Abyss, Radio Campus France euh, R22 enfin euh, oui oui euh, il y a beaucoup de gens qui nous ont Mais ouais, l'idée de base c'est justement on a, on a senti au début euh, on a en fait on a profité un petit peu de ce, ce nouveau nouveau nou, nou, nouvel élan dans le mouvement social euh, qui est un mouvement social qui dure euh, alors euh, à, à titre humoristique euh, nous on a passé un son qui leur remontait à Spartacus et donc avec sa, sa révolte euh, en tant que réalité, enfin je ne sais pas si vous êtes au courant, il avait monté une cité, de 200 000 habitants etc euh, au milieu de, de l'Italie euh, antique et, et où ouais, on avait passé un son comme ça qui a remontait les, les révoltes jusqu'à ce moment là mais où grosso modo on sent qu'il y a une espèce de, de chose qui se passe euh, à la fois en France et à la fois euh, de, à l'international euh, qui est assez importante en termes de peuple contre les gouvernants et les gouvernantes et, euh, et là, il y a une séquence en France euh, qui se, qui, qui, grosso modo, nous interprète comme étant euh, initié à, à nuit debout et qui euh, qui a continué avec les gilets jaunes et puis qui euh, maintenant euh, a repris de, du souffle avec. Euh avec la grève à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Et voilà, et nous, on s'est dit bah la grève elle va être longue, elle va être pénible, on va être fauché, on va être épuisé, euh, ça va se tendre, l'opinion publique va, être, euh, va subir les assauts des médias de masse, euh, les gens vont avoir difficulté à, à, à s'entraider, à se soutenir, à se motiver, à avoir accès aux informations, donc euh, qu'il fallait mutualiser nos moyens radiophoniques en fait, pour pouvoir tenir dans la durée euh, dans cette grève. Et donc voilà, ce qu'on a fait... Euh la centrale, grosso modo, euh, essaye, euh, alors c'est, euh, à la base, c'est une espèce de flux radio qu'on trouve euh, sur Internet, qui ensuite est relayé par d'autres radios, et qui va émettre euh, sur une fréquence, on va dire, tous les deux, trois, quatre jours depuis le début de la grève.
0: OK. Euh, pourquoi est-ce que c'est important euh, qu'il y ait des sons euh, de ces mobilisations, euh, plutôt que de l'écrit, euh, ou, euh, ou d'autres formes journalistiques et, et de création
3: parce que en fait c'est l'idée d'utiliser euh, l'outil, enfin euh, le média, en fait le, re, revenir au médium à l'intérêt du médium radio, en fait comme outil qui peut être utilisé par n'importe qui, n'importe quelle personne, que ce soit vraiment populaire et qu'on puisse, euh, bah, de tout temps il a existé des radios de lutte et à chaque fois qu'il y a euh, lutte sociale, enfin pouvoir s'emparer de ce, 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 quand même, ce microphone, l'idée c'est que ça puisse circuler, que les, paro les paroles puissent circuler et donc le principe aussi de la centrale c'est qu'en fait on peut nous appeler à tout moment dès qu'on dit qu'on diffuse il y a un numéro de télé et on nous appelle depuis les manifestations ou depuis même parfois des personnes qui vont être plus isolées. Mais même dans des enfin on avait eu un moment des appels euh, qui étaient dans un enfin alors j'ai plus me rappeler d'où exactement, mais dans la Drôme. Voilà, on avait eu trois appels le même jour dans la Drôme. Et donc ça permet de visibiliser ces luttes et d'avoir euh, des paroles qui viennent en direct euh, des manifestations.
1: Puis c'est aussi euh, voilà euh, dire que la radio pirate, euh, la radio comme outil de lutte, euh, c'est un outil extrêmement précieux. Elle a été utilisée euh, sur la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes, euh, Radio Klaxon, qui émettait sur le 107.7 de Vinci, euh, son principal ennemi, on peut dire. Euh, et en fait, ces outils-là, en fait, euh, de euh, radio, on a besoin de... enfin, elles, elles sont... Euh, elles sont nécessaires, elles sont vitales, elles donnent de l'énergie, euh, elles permettent de transmettre beaucoup de choses, elles permettent de se coordonner, euh, et surtout, euh, elles donnent une pêche monstrueuse, non
2: bah Surtout la question quand même de, on va dire de la capacité à ouvrir euh, un canal médiatique à, à des personnes qui ne sont pas habituées, en fait, elle est fondamentale, c'est-à-dire que bah déjà pour nous, ce n'est pas facile de prendre le micro, d'interviewer ou quoi que ce soit. Alors que...
0: Pourquoi justement
2: alors, qu'est-ce que c'est que, enfin, euh, voilà, une, une manière d'asymétriser comme ça une relation sociale où il y a quelqu'un qui va parler, des personnes qui l'écoutent euh, ouais, je pense que le son. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, on voit pas les personnes qui sont en train de parler. Alors ça présente plutôt, plusieurs caractéristiques, c'est que déjà ça permet à des gens qui sont pas à l'aise, par exemple avec une caméra, quoi que ce soit, peut-être de pouvoir s'emparer plus facilement de juste d'une parole. C'est-à-dire là, à travers notamment un téléphone, euh, des enregistreurs qu'on va déplacer en manif, soit en direct, soit dans les actions en dehors du direct, euh, dans des endroits plus sensibles, ou qui sont pas euh, dans des temps qui se font en parallèle de l'antenne. Mais du coup, l'idée euh, de base quand même de la centrale, c'était d'amener, enfin euh, de relayer les voies de la lutte. C'est-à-dire qu'on n'a pas nous, la volonté à venir raconter notre point de vue sur le mouvement social, on a la volonté d'ouvrir les, les canaux radiophoniques aux personnes qui sont impliquées dans ce mouvement social. Et donc, euh, voilà, il y, y avait ce, ce, ce téléphone qui est un outil euh, assez fantastique dans sa simplicité, hein, qui est un outil historique de la radio, toujours. La téléphone a été relié aux radio, qui est un outil qui a été très utilisé par cause commune euh, sur toutes euh, les manifs gilets jaunes euh, qu'ils ont suivi euh, euh, l'année dernière. Et qui a été mis en place aussi lors du premier dispositif le 5 décembre euh, qui s'appelait Radio de Populaire. Et ensuite, bah nous, on fait pas du son, on fait de la radio. Et ça, ça implique, en fait, un truc très spécifique, c'est la question des ondes dans l'espace. Et on l'a dit juste avant, par exemple, à un moment, il y avait beaucoup d'appels de la drone. Pourquoi il y avait beaucoup d'appels de la drone Parce qu'à ce moment, on avait, euh, alors je crois que c'est Radio Déclic, qui nous reliait à cet endroit-là, à l'aide de trois émetteurs sur trois fréquences différentes. Et que là, du coup, les gens tombent sur la FM, boum, 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 et là, simplement, ils s'emparent de ça et ils appellent. Et c'est ça, moi, qui me paraît fondamental et qui a peut-être... Euh... Radio il y avait sans ouais. sans aussi. Ça des clics, c'est Arras en fait, non Non, non c'est PFM Arras On a tellement de radios en fait. Que c est, c est dans les... euh, ouais, dans voilà. Ouais. Tout à fait.
3: L'intérêt, voilà, c'est pas qu'on fait du son, mais euh, mais de la radio. Donc, il y a la question de l'émission, si on avait pas mal d'appels de la Drôme, c'est qu'à ce moment-là, bah, on était relayé en FM euh, par toute bah, ta radio que tu peux enfin écouter euh, bah, chez toi en ouvrant le poste, tout simplement. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une émission qui est dans un rayon donné avec des gens qui nous qui écoutent.
2: Voilà, la radio, c'est un territoire, en fait.
0: Ça pose euh, une question euh, dans les processus là de numérisation euh, des différents champs euh, radiophoniques, notamment avec la DAB+. Euh, ça pose aussi une question de la mutation des radios de lutte et de l'évolution euh, des ondes dans l'espace, justement. c'est plus des ondes, c'est du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour une radio de lutte, tout ça
2: bah, Le téléphone, c'est des ondes et c'est numérique aussi. Euh, Je sais pas, il euh, n'y a pas de différence fondamentale, si ce n'est que les gens sont très peu équipés en récepteurs, euh, radio euh, ce qui est une vraie problématique, puisque voilà, on peut avoir des récepteurs radio des années 50 qui fonctionnent encore sur les réceptions FM, AM, etc. Et que, bah non, pour recevoir la radio numérique, il faut s'équiper euh, d'un poste radiophonique qui est relativement cher. Euh, donc, euh, et euh, voilà, abandonner ces anciens récepteurs. Donc, ça, c'est problématique. Et ça, évidemment, ça, de, de fait, n'inclut pas une population euh, qui va pas aller se pencher sur la dernière euh, mouture euh, idéologique, le dernier format. Euh, plus un format Apple, donc euh, bon. voilà le dernier truc. Mais pour autant, euh, la radio numérique, comme la télévision numérique, euh, contrairement à euh, la radio numérique terrestre, DAB+, ou télévision numérique terrestre, TNT, contrairement à ce que leurs noms disent, c'est RT c'est des ondes. Hein. Donc c'est un territoire aussi. Euh, Pinot qui a rejoint le mouvement euh, dès le début, et qui a, qui a beaucoup participé aux infrastructures techniques euh, du projet, aimé dans le Haut-Rhin, aux alentours de Mulhouse.
1: Ce que je dirais juste, et euh, moi je rebouclerai par rapport à la question de la radio pirate en fait, c'est que euh, en FM, euh, on sait faire des radios pirates, et il euh, y a des gens qui ont ces outils aujourd'hui, qui ont ces savoirs, qui les transmettent, et ça se transmet notamment euh, au sein des luttes, et euh, je pense que ce sont des savoirs qui sont importants à continuer à transmettre, à développer, à disséminer, euh, parce que c'est pas compliqué en fait de monter une radio pirate. Actuellement sur Brest, euh, on peut écouter euh, Abyss FM sur le 95.8, pendant tout week-end de longueur d'onde, voilà, pense C'est très alors plus compliqué à faire en numérique quoi, en DAB, voir je sais pas si c'est possible en fait de faire de la radio pirate, ça doit être possible,
2: on avait fait de la télé pirate avec et
1: C'est des trucs à développer, après voilà pour moi la grande facilité en termes de réception, mais aussi en termes de, on pose un émetteur, on pose une antenne, on émet, et ben ces deux choses-là font de la radio FM un outil génial et puis euh, la part de hasard en fait euh, quand, euh, quand Nico euh, et Aude parlent euh, du, du gars dans la Drôme qui reçoit puis du coup qui nous appelle en fait euh, cette part de hasard elle n'existe pas en fait sur des sites web, on va pas par hasard sur un site qui a telle adresse web par exemple. Et euh, par contre on tourne la molette euh, de sa radio euh, ou bien on, euh, voilà, on est en train de circuler en voiture et puis ça ça switch tout seul. Et tout à coup il y a des paroles euh, qu'on qu n'attendait pas qui, euh, qui sont là et qui vont peut-être euh, voilà faire écho chez quelqu'un. Et... Et euh, c'est ça quoi, c'est qu'on ne veut pas être une radio de, de rendez-vous. Euh, on veut être notamment ça, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont en lutte, on soutient des personnes qui sont en lutte, mais également une radio qui s'adresse vraiment, enfin un collectif de radio qui s'adresse au maximum de personnes et euh, qui reste ouverte à la fois en termes de personnes qui veulent rejoindre. Euh, le, le collectif, personnes qui vont appeler à l'antenne et, euh, et euh, auditrice, auditeur, en fait, c'est euh, une même chaîne euh, et euh, c'est toute la chaîne, en fait, qu'on essaye de travailler à travers la centrale, c'est pas juste un bout de la chaîne.
4: Bon, voilà, tu as un peu répondu à ma question parce que euh, nous, le réseau Radio Campus France, pardon, c'est un c'est un réseau et donc on expérimente ensemble, on va dire, une communauté de communautés puisque chaque radio constitue une communauté en soi mm. qui elle-même d'ailleurs en appelle à une autre communauté d'auditeurs qui eux-mêmes mm. peuvent devenir acteurs de cette communauté. Enfin bon, bref, c'est un, un jeu de base euh, communiquant mais je crois que c'est quand même... Enfin, pour vous, est-ce que c'est la première fois que vous expérimentez ensemble, au travers de la Centrale, cette idée de communauté de communauté, distante aussi euh, de manière géographique Comment vous ressentez les choses
1: bah, C'est nouveau, euh, on est en, oui, du fait qu'à Centrale, c'est né euh, le 6 décembre. Quoi. Donc euh, c'est la première fois en tout cas que toutes les personnes qui y sont, euh, certaines travaillaient déjà entre elles euh, dans différents collectifs, euh, mais c'est la première fois que euh, bah, qu'on se réunit euh, et qu'on qu bosse ensemble. Moi, il y a des gens que je connaissais depuis super longtemps avec qui j'avais jamais travaillé, et euh, et là, en fait, c'est super d'être ensemble sur euh, sur euh, quelque chose comme ça où on essaye, on fabrique du commun. Hier euh, hier soir donc euh, vendredi 7 euh, février à Brest, on a fait une antenne à centrale. Enfin, nous on faisait le plateau euh, depuis Brest sur Radio Piquet et sur Abyss FM. Pendant que euh, c'était pas, enfin à 13h30 euh, plus tôt dans la journée, il y avait ça avait commencé sur Canal Sud à Toulouse. Ça s'est poursuivi à Montreuil depuis la Parole Errante. Ça s'est poursuivi ensuite à, à, à Nantes euh, sur Jet FM. Et en fait, ce côté-là était super enthousiasmant. Le studio, en fait, on était 20 dans un studio minuscule. Ça donnait une énergie fabuleuse. Et euh, quand on était en contact avec les autres antennes avant et après on se transmettait l'antenne et cette, cette énergie-là elle passait et pour moi en fait c'est ça en fait, qu'on qu transmet, en fait. c'est une énergie pour la lutte et euh, cette énergie on la porte, euh, elle est en nous, elle nous est euh, transmise par d'autres que nous à travers leurs voix, à travers leurs actions, euh, depuis euh, cette bataille qui dure, euh, si on remonte aux gilets jaunes ça fait plus d'un an que ça dure, ça fait un an et demi euh, et ça remonte encore plus loin, euh, euh, voilà ça remonte à plein d'autres luttes euh, antérieures et, et là, en fait, cette énergie-là, elle nous porte et nous, on est des vecteurs pour la, la retransmettre. On est, on est un des maillons et on a, on a créé un nouveau point de, de retransmission, on va dire, de, de cette énergie-là.
2: Et puis, je pense qu'il y a une idée assez fondamentale, en fait, d'essayer de, de faire une antenne qui était accessible, c'est-à-dire une antenne où on, on entend un petit peu comment c'est fait, quoi. Grosso modo, l'idée c'est pas euh, d'avoir euh, une antenne propre, euh, très très maîtrisée, avec euh, un rythme radio très soutenu, mais plutôt quelque chose euh, à laquelle les, les gens s'identifient plus facilement en fait, qui comprennent qu'on est là, qu'on balance des sons sur YouTube, on se passe la main, il y a un micro qui tombe, etc. etc. Et moi, j'ai envie de dire, enfin, pour moi par exemple, j'adore ce que fait Radio France, ou France Culture, ou je sais pas quoi. Mais la majorité de la radio ça devrait plutôt être ça C'est un petit peu des radios comme ça euh, Faites dans un coin Et il y a un certain nombre d'émissions à centrale Qui sont créées simplement avec une table de mix Et un ordinateur derrière Et donc euh, voilà on en appelle aussi euh, Toutes les personnes qui ont euh, deux micros, une table de mix Et un ordinateur derrière et un accès internet à éventuellement s'emparer d'un plateau à central C'est à dire de réaliser un bout d'une émission Donc par exemple euh, généralement les gens font une première fois une heure En fait ils se rendent compte qu'ils ont envie de faire deux heures En fait ils se rendent compte qu'ils ont envie de faire trois heures quoi. Et, et ça ça permet de mon point de vue à des gens de, enfin de, de, de se dire Ok mais moi je peux aller appeler en fait cet endroit là euh, Puisque je, je, je comprends comment c'est fait en fait C'est des gens qui sont comme chez moi Un peu dans leur salon ou je sais pas quoi et euh, Alors il y a des choses qui sont faites en studio En vrai, en vrai studio radio Mais qui euh, y... enfin, la plupart des émissions sont plutôt voilà, Avec cette esthétique euh, Que moi j'ai envie d'appeler euh, de... enfin, je... La radio la l'esthétique de la grève en fait Oui euh, c'est quoi la réalité de la temporalité Bah c'est pas des trucs qui se passent à 30 secondes, 40 secondes des, des, des lancements hyper efficaces, hyper précis etc Non la réalité des choses, euh, voilà. C Et nous, on se permet aussi de diffuser des, des sons assez longs.
3: Enfin, moi ce que j'aime bien dans ce que tu dis Nicolas sur cette euh, réalité de la temporalité et cette, euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément, enfin euh, de, de, qu'il y ait cette esthétique là, euh, c'est que ça n'empêche pas et même ça contribue à une circulation de la parole, hier c'était hyper beau ce qui s'est passé au, à, au studio à Piquaise, parce qu'on se connaît évidemment on se retrouve là à 20 on se connaît pas tous et pourtant il y a une fluidité et une circulation de la parole, il y a une vraie euh, esthétique d'une radio en, en, fin, en, en lutte et, et qui qui, qui, euh, euh, qui est belle à entendre, en fait, qui a sa propre... Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas un conducteur euh, tout à fait déterminé avec « Tiens, tel son va être à tel endroit » que ça ne fait pas quelque chose qui est complètement écoutable, qui est même euh, très proche, en fait, de nous et qui, euh, voilà, qui a son charme particulier et son énergie propre, en fait.
0: Et justement, sur cette collecte de la parole par téléphone, euh, est-ce qu'il euh, y a certaines redondances ou certains recoupements euh, de cette, cette parole qui vous, est, euh, qui vous est proposée par téléphone, il vous raconte quoi finalement les gens ah,
1: Bien sûr, tout le monde dit la même chose, tout le monde dit qu'il en a marre. Et
2: marre de Macron et son euh, monde Ouais,
1: ouais, d'ailleurs, ils disent beaucoup un truc, ça, ça fait. Euh... Attends, je me rappelle pour ça, ça fait. Euh, 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 <rire> on est là, on, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est, est là. Pour l'honneur
2: des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron
1: ne veut pas, nous on est là.
2: Et nous Donc, on est euh, en fait. Ouais, et. On est <rire> <rire> si là, ne veut pas nous en aimer.
1: Et après, ouais. après, et les ondes elles sont à qui
4: Elles sont à nous. <rire> bon, non, euh, en
1: fait, la répétition pour nous, c'est pas un facteur en fait. Oui, tu vas prendre 20 000 fois les mêmes euh, les important. mêmes paroles. Et en fait, euh, mais en fait, chacune est différente aussi. Tu mmh. vois, en fait, chaque fois que tu vas dans une manif, moi, franchement, j'ai cumulé les manifs de Rouen et euh, je vais toujours interviewer les gens. En fait, bon, des fois, ça devient rigolo. Tu vois, j'arrive à la et je dis bon, euh, les féministes, salut les copines. Bon, je vous pas la cinquième interview en deux jours là, peut-être. Euh, je, je vais aller voir d'autres personnes quoi. Mais en en fait à chaque personne qu'on va voir différente, et il y aura une manière différente d'exprimer pourquoi elle est dans la rue. Et euh, au début, moi j'allais en disant Bon, vous, avez, vous alors euh, pourquoi vous êtes mobilisé contre la, la réforme des retraites Puis maintenant, en fait, je leur dis ça. Je dis Bon, à part la réforme des retraites, vous êtes pourquoi dans la rue Et là, il y a une tonne de trucs qui arrivent, et chacun depuis une situation différente, ça donne un état du monde euh, bah, oui. qui, est, euh, qui est sans dessus dessous, euh, comme on, comme on le sait. Euh, enfin, le, le capitalisme qui l'a mis dans cet état-là, on va dire, et qu'il y a tous les secteurs de la société qui sont à, à à repenser, à se réapproprier euh, à vas-y
2: ouais puis alors nous on est, euh, notre antenne euh, elle est reflet un petit peu des secteurs qui sont mobilisés, hein, même si les gens ont un peu la même parole ils décrivent euh, en fonction de leur secteur d'activité des situations qui se ressemblent dans leur transversalité, leur, leur mode de fonctionnement mais qui sont différentes aussi euh, sur, sur un certain nombre de particularités spécifiques au secteur et enfin on rappelle quand même que sur cette grève euh, c'est l'éducation c'est euh, la santé, c'est euh, la recherche c'est les arts c'est les médias, c'est les transports, c'est les administrations, c'est la justice, c'est les traitements des déchets, c'est l'énergie. Donc en fait, on se demande... Ah, je reste. crois qu'il
1: a continué, je vais dire bon, allez, je vais vous d'ici une <rire> demi-heure. <la>
2: <rire> et là, on se demande même ce qu'on fait à ne pas être en manif, quoi. <rire> non, mais voilà, il y a ces gens-là qui sont, c'est tous ces secteurs-là qui sont mobilisés. On se demande quand même qui reste pour faire tourner la société. Il reste les gens qui, qui donnent les ordres. Voilà, moi j'ai quand même l'impression, et il y a le privé qui a, qui a du mal à se mobiliser, et notamment, enfin, mon analyse, c'est pas une analyse personnelle, c'est un point de vue. Euh, c'est que effectivement les, les, les travailleurs, et les travailleuses sont de plus en plus isolés, qui sont de moins en moins syndiqués, qui ont de moins en moins la capacité euh, du fait de leur travail solitaire ou de leurs euh, conditions de travail euh, qui ne sont pas pérennes ou de la, leur instabilité de l'emploi à évidemment se mettre euh, en grève dans le secteur privé aujourd'hui. Enfin, qui est en capacité de se, se mettre en grève dans, dans... enfin, c'est beaucoup plus dur, quoi. Et qu'il avait, on l'a senti aussi, ce qu'on a appelé le moment Thatcher, cette volonté peut-être du gouvernement de se dire, bah celle-là c'est la dernière, si celle-là elle passe pas, en fait, euh, bah si cette grève on la tient, après c'est bon quoi, on sera plus emmerdé par les grèves, euh, et, et ben moi je vous l'annonce, on a déjà gagné. On a déjà gagné parce que ce qui s'est tissé euh, ces derniers mois entre les gens, c'est une victoire absolue. C'est-à-dire que là, on a eu euh, des, des avocats gilets, gilets jaunisés selon leurs termes. Ils mettent, des, ils mettent des fumigènes rouges, des masques et ils forcent les, 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 forces, les forces de l'ordre pour rentrer dans les tribunaux. Euh, les cortèges euh, maintenant sont composés euh, de l'intégralité du secteur public et à la fin d'un certain nombre de personnes. Il hein, euh, euh, y a tous les, secteurs, tous les membres du secteur public et à la fin, tu as un camion CGT. Ouais, maintenant, c'est la fin des cortèges. Comme ça, tu as les syndicats qui représentent euh, voilà, euh, enfin, on va dire au niveau national, les confédérations le plus grand monde et, euh, et merci les gilets jaunes ouais, euh, d'avoir et... appuyé cette année avec beaucoup de courage et beaucoup d'audace euh, dans des conditions très difficiles et avec un mépris de classe euh, évident dans ce temps de. À de... ce
1: moment, j'ai une répression mais monstrueuse, voilà. enfin, interdiction de manif, euh, mutilation, euh, c'est effrayant quoi. Et après, ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Nico, c'est que il euh, euh, y a, moi, j'ai plein de prises de parole, où il y a des gens qui disent, mais en fait, la fraternité, on est en train de la faire. Euh, la fraternité, la sororité, elle se reconstruit là dans la rue aujourd'hui et c'est magnifique à voir en fait. Les gens, ils se reparlent alors que ça faisait des années qu'on se parlait plus. Euh, ça, c'est les Gilets jaunes qui ont fait ça, mmh. avec les ronds-points. Et euh, ils ont recréé ça. Et aujourd'hui, en fait, sur des blocages à 5 heures du mat', il y a ce sens-là d'être euh, bah, ensemble euh, de, de lutter ensemble de, euh, on est joyeux dans la lutte en fait la lutte elle est dure hein, mais euh, elle est super joyeuse aussi euh, on est bien ensemble
2: j'ai un truc important à dire là-dessus qu'on a beaucoup euh, raconté à l'antenne au début qu'on oublie de dire hein, en ce moment parce que nous aussi enfin, on est vraiment épuisés les enfin, en conditions euh, des gens qui euh, sont investis dans la centrale elles sont pas roses non plus en fait, il y a ces moments de grève qui sont passionnants parce que finalement, quand la société s'arrête un petit peu de tourner, bah, c'est l'occasion euh, de, de de la regarder un petit peu quoi. Et euh, bah, ça remet complètement à plat euh, les, 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 les relations de domination qui existent entre les individus. Moi, dans ces moments-là, on sent bien, et puis tout le monde le sent bien que, eh bien, allez-y, chers marcheurs, euh, faire euh, faire vos campagnes municipales. Euh, voilà. Enfin, il, il, et finalement, ça reste un corps, un être humain. Euh, un individu, euh, quelqu'un Qui est là et ben, qui a la même valeur La même putain de valeur que le SDF qui est devant Dans la rue et voilà et ça ces moments là Les moments de grève bah, finalement c'est les moments Où on se sent le plus vivant en fait ces moments de lutte Puisque ça permet de remettre à plat complètement Les mécanismes euh, de la société Dans lesquels on est enfermé par ailleurs
4: On va quitter les micros pour mieux se retrouver En dehors des micros non euh, Juste une dernière question La centrale euh, c'est fait pour durer
1: on n'en sait rien, en fait. Euh, la centrale, on la fabrique au jour le jour, on décide de l'antenne généralement trois euh, heures avant, enfin euh, un petit peu plus, mais à peine, quoi. C'est fait à la rage tout le temps, et ça fait partie de l'énergie de cette antenne. Ça va peut-être durer super longtemps, ouais. En fait, on euh, n'en sait rien, on avance. Euh, C'est un outil actuellement qui euh, est utile à plein de monde, je pense, qui nous est utile. Euh, on y va, on l'a fait, euh, et puis on verra bien combien de temps, euh, combien de temps elle dure.
2: Non, mais ça s'arrêtera quand on sera mort mm. Bon, en fait,
1: quand le capitalisme euh, sera renversé, on pourra dire que bah, on fera peut-être de la centrale autre chose. On passera les musiques qu'on aime bien. Enfin, on en passe un peu, mais on n'a ouais. pas trop le temps. Mais à la fin du capitalisme, on, on
4: euh, soyez à l'antenne, <rire> soyez à l'écoute. Qu on... Quand à la fin du
1: capitalisme bah, euh, Écoute, euh, c'est une question de jour.
4: <rire> merci, merci à tous. Euh, on reste ensemble Ouais. On peut rappeler il y a un site web euh, euh, Sur lequel vous pouvez retrouver
2: Toutes les archives euh, qu'on yes. produit et Avec les prochains rendez-vous Donc euh, Le site web c'est acentral.org ouais. Et dessus vous retrouvez notamment le numéro de téléphone Sur lequel vous pouvez laisser des messages quand on n'est pas à l'antenne Sur ce site vous trouvez euh, donc le numéro de téléphone 09 50 39 67 59 09 50 39 67 59 Et là euh, du coup vous pouvez passer en direct Dès qu'on a une antenne c'est le même numéro euh, Quel que soit l'endroit d'où est, est fait l'antenne
4: Haute Juliette, Nicolas merci a très vite.